0: 今天我跟弟兄们分享的题目啊，各位弟兄们早安啊，还有网络上家人们早安。我今天跟各位分享的题目是：你是一位真实的敬拜者吗？你是一位真实的敬拜者吗？好，那当然，今天早上我用这个题目来挑战在座每一位，还有我们的网络家人，同样也是挑战我的自己。好，我们可以问我们自己：我是一位真实的敬拜者吗？真，当然期待我们成为一个真实的敬拜者，对不对？好，好。那我我只想跟各位分享这个题目是有一个原因啊，就是好几个礼拜以前，你知道我跟师父我们都很认真的、啊，我们来自一位信息，我们也常常看呃国内外的牧者的分享，我们也期待从那边有点学习。然后有一次我看到一位也是个台湾的一个牧师，比我年轻啊，那天他就在输入信息，我觉得他很勇敢，我也觉得他是个好牧师。为什么？他知道他的信息放在视频上面，他知道很多人都会看见。可那天他就说哦，他就说哎呀，他就讲了说他就。他分享给他自己的弟兄姐妹，他说他自己教会弟兄姐妹啊、哦。我想牧师并不是要冒犯自己的弟兄姐妹，没有一个弟兄姐妹牧师会这样做嘛。他就说，他就觉得，他说、哦、弟兄姐妹、嗯、当敬拜的时候啊、哦，不管是敬拜台弟的弟兄姐妹或者下面弟兄姐妹都很火热，而且都很嗨啊、哦，敬拜敬拜敬拜。但是问题是他发现、嗯，当敬拜结束以后，牧师开始要讲到，好多人在下面划手机。那。我我我我可以了解这位牧者心里的感触啊。那如果是我觉得，那我就会觉得有点感伤啊，有点伤感了啊。但是我想，这位牧师他要提出来，他并我在说，他并不是要冒犯弟兄姐妹，他可能只是想提醒弟兄姐妹。那如果我们是这样，那基本上我们其实并不是一个真实的敬拜者。我相信他跟我们一样，我们期待弟兄姐妹成为一个真实的敬拜者，好吧，因为我们的神他是配得敬拜的。好，那今天我们一起来学习。<咳>怎么样成为一个真实的敬拜者，好不好？那敬拜到底是什么意思？我们常,常讲到敬拜，有圣徒仆人这样讲了，他给敬拜讲下那个定义说，说、哦、啊，敬拜是用我们的声音和心灵在神面前荣耀神的活动。哦、他说，我再讲一遍，敬拜是用我们的声音和心灵在神面前荣耀神的活动。我同意，我同意啊、哦。那另外一位牧者，他这样说：“他说敬拜是生活终极目的的直接表达，有一点神学意思，就是说我们生命生活终极的目标是什么？就是荣耀神，而且永远享受他。那个方式是什么？就是敬拜他，敬拜他啊。那当然，我们明白，第二点，其实敬拜神是我们内在信仰的外在呈现啊。神命令我们敬拜他。”但是你不要觉得啊，我是被勉强，不是，不是，神命令我们敬拜他。其实我们敬拜神是我们的尊荣，我们这个不配的人可以来敬拜这位神，是我们的尊荣，是我们向着神正确的回应、啊、神向我们启示他的自己，神启示我们他所是跟他所做的。那我们这些得到这么大恩典的人，我们唯一的回应就是敬拜他。我觉得应该是这样，好不好？那今天我要跟各位分享。那我们在我们应该怎么样？我们我们来学习主怎么样希望我们来敬拜他，好吗？好，第一个我跟各分享的是敬拜神中间最重要的元素。我们常常讲敬拜 ，OK？ 那敬拜中间最重要的事情是什么？啊，我先跟各位分享创世纪的二十二章第一到第五节好，那这个段经文的背景是亚伯拉罕亚伯拉罕各位知道他七十五岁那一年神才。啊，神他神应许他赐给他一个儿子。实事实上，亚伯兰他已经有个儿子叫以斯玛利，可是那个儿子是不是神的心意嘛？啊，所以神说好，我要赐给另外一个儿子，那是我的心意。啊，所以亚伯兰罕等了二十五年呢，一直到一百岁那年，他得了一个儿子，他给他儿子起名叫以撒。啊，很不容易啊。啊啊可是等到以撒大概青少年的时候，身上没有讲很清楚，可能十五、十六、十七岁吧。有一天，神就叫亚伯兰罕做一件事情。创世纪二十二章第一到第五节，这是以后神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，神说，啊，亚伯拉罕说，我在这里。”神就说：“好，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，到往摩利亚去，摩利亚山，在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。”神跟亚伯拉罕说：“把你独子，你所最爱的，杀了，烧了，献给我。”今天这位父亲亚伯拉罕，今早起来，背上驴，就带着两个仆人和他的儿子以撒，也批好了燔祭的柴，就是要烧他儿子的柴。就起身往神所指示他的地方去了。到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地，亚伯拉罕就对他的仆人说：“你们在，你们和驴在此等候。”我与童子，就是我与我的儿子，要往那里去拜一拜，就回到你们这里来。亚伯拉罕对他仆人说：“你们在这边等我，我和我的儿子要去那里拜一拜。弟兄，你拜一拜，其实就是敬拜了。白话文拜一拜就是敬拜。我和我的儿子要去那里敬拜我的神。你们在这里等我，我待会儿就会回来。好，弟兄，敬拜。”你有,没有想过，敬脉是唯一一件事情，是神说神仙没有给我们，可是我们可以给神的。很多东西其实你所得的，我所得的，都是神已经给我们的，基本上没有什么稀奇。我觉得，比方说，神给你时间，有很多时间，可弟兄你都是神给你的、啊，神也可以收回去啊。哦，所以你要把时间归给,给神，因为神仙给我们，神给你金钱。你有能力，你有健康的身体，你有机会去工作去赚钱，因为神给我们机会赚钱，神给我们钱，然后我们把钱奉献给神，都神先给我们的。可是神没有先敬拜我们，对不对？可神要我们敬拜他，我们可以来敬拜神，就是所以这是非常重要，敬拜神是非常非常重要、非常宝贵的。好，可从上面这段经文，你有没有留意到、嗯，敬拜和献祭是连在一起的？那天亚巴兰说：“我把我儿子献上来敬拜神。”事实上，这是在圣经中第一次我们看见关于敬拜的事情，所以我们可以留意，那敬拜的元素到底是什么？敬拜最重要的元素是什么？在那里没有敬拜团，没有乐器，没有音响效果，只有一位神，就一位接受敬拜的神，有一个祭坛和祭坛上的祭物。还有一位把自己最爱的独生的儿子当做祭物烧了，现在祭坛上的父亲，是真实的敬拜。神告诉这位父亲亚伯拉罕说：“把你的儿子献上，把你的儿子献上，现在祭坛上。”那亚伯拉罕，圣经告诉我们说，他已经决定做了，对不对？他带着财去了嘛？他就对他的仆人说：“你们在这里等我，我要把我的儿子在那里献上敬拜神。”所以弟兄们，我们知道，我们从《作难经》我们看见，敬拜其实它不只是一首诗歌，哦，敬拜不只是一种侍奉的风格，不只是啊安静敬拜啊，静默敬拜啊，吼、哦，大声敬拜，举手敬拜啊，啊，这都是非常非常宝贵的。我我我，我们知道，所以弟兄们也知道，当你来一起敬拜神的时候，当我们的我们的童工、乐手、鼓手啊，在那边司丁所那边，在那边在那边啊，用音乐呈现的时候，当我们的主领、当师母带各位敬拜神的时候，大家要大声。要欢呼，要热情来敬拜神，这是对的，好、哦，这是需要的。可是显然圣经告诉我们说，如果从圣经上的角度，从我们刚刚看那段经文来看，敬拜是我们对神的降服，敬拜是我们对神的完全的降服，以至于我们把我们自己献给神，当祭物一样献给神。啊、哦，你说啊，献祭哦，好可怕啊！好，把自己献给神。但是你看亚伯兰怎么说？亚伯兰说：“我去拜一拜，我就回来。”好，是什么意思？意思是说，经过了祭坛，经过了献祭，献上自己，借着舍了生命，借着真实的敬拜，以撒会回来。弟兄们，对你来说也是一样。当你把你自己真实的奉献给神，当你来敬拜神，真实的顺服，你会失去的东西。我承认。但是同样，你可以从其中从神那里得回许多的东西，比你失去的更美好的东西。其中我觉得最美好的就是你可以得着一个更新的生命，一个更丰盛的生命，你复活的生命，像以撒一样。好，那什么是敬拜？当然了。我再说、啊，如果我问弟兄姐可能有有有人还是会回答说：“哦，敬拜就是我们刚刚开始一起啊，当主领、当歌手、乐手、当师母带我们一起敬拜时的时候，我们唱诗歌那一段时间，没有错，没有错，那是敬拜啊，所以你要投入，好吗？那事实上也包瓜，敬拜有包瓜。后来我们分圣餐，对不对？我们去祷告啊，我们一起，甚至我现在分享信息，归领受信息，弟兄姐妹，这都是敬拜的一部分，但是不是敬拜的全部，是神的儿女们。”就像今天一样，我们应该在一起敬拜神，用诗歌、用乐器、用我们的声音、用我们举手啦、啊，敬拜赞美神，啊，是非常宝贵的。所以你一定不要错过哦，你不要迟到，好吧？哦，你错过就太可惜了。但是我必须说，敬拜不止于用诗歌来敬拜神，就好像我刚开始说的，亚伯拉罕敬拜，我觉得是一个最伟大的一个敬拜，那边只有一位上帝。接受敬拜的那一位，还有一个祭坛，祭坛上的祭物，还有献祭的那位父亲，你我可以学习，好不好？我们来看主耶稣怎么样教导我们敬拜。哦，这是今天我想跟各位分享主要的信息一部分。我们来看约翰福音的第四章二十到二十四节。啊，如果你熟悉经文，你知道这段经文是到耶稣有一次跟他的门徒要从。犹大、犹太地到呃加利地去啊、哦，那他们必须经过撒玛利亚啊、哦。那撒玛利亚那一天，他们就进了撒玛利亚，来这个地方叫叙加叙加城里面的时候，那主的门徒就去找食物，因为耶稣会肚子饿嘛，跟我们一样，他造成肉身的神啊。那在其中，主就遇见一位啊、呃、撒玛利亚的富人啊，这个富人就跟主有一段对话啊，那我非常熟悉的。好，那其中有一段就提他们两个就谈到了关于敬拜的事，基本上是。啊，这是我觉得这是圣经上我发现唯一的，一是耶稣基督自己告诉我们敬拜是什么的，就是经文，所以非常非常重要、啊、我们来看经文好不好？《约翰福音》四章十九节二十节，这位富人这位女士就问主说：“啊，先生，就老师，我看出你是先知哦。那我们的祖宗说敬拜是在山上啊，那你们你们犹太人说敬拜应该在耶路撒冷，那到底怎样呢？”因为在那个时期，在历史过程中，那个时期啊、哦，人们所争论就是我们应该在哪里敬拜神那犹太人当然就是说应该在所罗门所建造的圣殿敬拜神嘛，圣经上这样讲嘛哈。那撒玛利亚人觉得是应该在这个靠近这个事件附近的吉利新山啊，我们应该在那边敬拜神啊，因为圣上也这样讲啊啊。那夫人说那那是怎样啊？用其实你知道。历史年代以来，教会都有同样的问题，就是关于敬拜，我们有很多不同的看法，对不对？哦，不管是在哪里呀、啊，什么什么的啊、哦，比方说，有的有的教会就会觉得说，那一定要唱传统的诗歌，要至少两百年以上吧啊。哦啊、哦，有的说啊，现代诗歌也可以啊，现在有很多很宝贵的诗歌嘛。哦，有的说一定要合唱团的方式，那四班就是要啊，身穿制服最好啦。那也有人说不用不用就就，就是就是便服也可以啊、哦。有的说要用这个古典的风情啊、哦，有的说啊没关系，用打击乐器、其他、鼓都可以。啊，那主怎么回答？耶稣说：“富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上。”也不在耶路撒冷，显然主的意思是说，在哪里根本不是重点，哦，二十二节，你们所拜的，你们不知道。我主为什么这样讲？撒玛利亚他们也拜耶耶和华，是没错。问题是他们把他们信仰中参加了很多异教的东西，很多异甚至异教的仪式。所以耶稣说，你们根本不真的认识神了啊、哦！就是耶稣说，我们拜的我们知道哦，因为救恩是从犹太人出来的嘛，主当然知道嘛，因为他就是弥赛亚啊，他就是犹太、啊、人了啊、哦，也是个意思。好，重点是二十三节，耶稣说的，耶稣说：“时候将到，如今就是了。时候就是什么？就是弥赛亚，弥赛亚来了，他就是弥赛亚。真正拜父的，要用心灵和诚实来拜他，因为父要这样的人拜他。神的儿子耶稣教导我们是二十四节，为什么？因为神是个灵啊，没有那个个，就神是灵。”所以拜他要用心灵和诚实来拜他，神是一个灵，所以人你我需要用心灵和诚实拜他。好，问题是心灵和诚实是什么意思？我想我刚跟各位分享，第一个用心灵敬拜神是什么意思？因为你不要误会，说心灵敬拜神就是啊进入一个恍惚的啊像冥想那样，其实不是啦啊,啊，我们都很正常。好，心灵的原来这个字其实一个字啊，希腊文就是 nouma，nouma 就是就是心灵，就是就是灵啦。就是圣灵啊，风，风其实你你读圣经，你知道旧约里面的风基本上就是讲了圣灵啊，讲到气息，气息也是讲了圣灵以及耶稣，是不是？讲了生命的气息。好，所以我们来看，当主说用心灵敬拜神的时候，它是什么意思啊？用心灵敬拜神，他讲了两方面，第一个就是你需要用重生的灵来敬拜神，听供你们一个,一个一个一个一个基督徒。才能够真实的敬拜神，一个重生的基督徒才能够真实的敬拜神。为什么？因为敬拜是一个灵的事情，神是个灵嘛，对不对？是灵界的事，是灵跟灵才能够有交通，灵才能够敬拜灵。当我们不认识耶稣的时候，当我们还在最终的时候，我我们知道，甚至告诉我们，我们的我们的灵是死的，我们的灵没有作用，我们的灵不会敬拜神，我们甚至抵挡神，我们不认识他。可是神爱我们，神爱我们，所以他要拯救我们，对不对？所以神就做一件奇妙的事情，就以西，耶稣三十六章二十六节、二十七节所说的，神说、啊：“我要赐给你们一个新的心，将新的灵放在你们里面；又从你们里面的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”这什么意思？就是。除掉我们心里面的实心，我们的心本来很刚硬的。当然传福音给我们，我们根本不要相信，我根本我们根本不接受，我们抵挡神，我们心很硬。所以哦，那这样不行。所以说我要改变你们，我给你们一个新的心，一个肉心，肉心就是柔软的心，不是石头的心。肉心就是这个心可以可以可以接受神，可以接受他的救恩，哦，可以顺服神。啊、当他赐给我们肉心以后，神是怎么样？我就把新的灵放在你们里。心灵其实是神的灵，神的灵放在我们里面，我们的灵，我们自己的灵，原因死了。哦，神把他的灵放在我们里面，他的灵成为我们的灵，那个灵就是我们叫重生的灵。所以在我们里面有一个重生的灵，我们这个灵象征活过来，我们就是用里面重生的灵来敬拜这位神，敬拜神，那就是用心灵敬拜他的意思。第一个意思，第二个就是弟兄姐妹，一个重生的基督徒需要追求主被圣灵充满。因为当你被圣灵充满，你就会可以更好的敬拜神。好，那我们刚刚讲的心灵那个自己是牛马嘛，另外就是圣灵嘛。当你被圣灵充满，你也从一个更好的敬拜者。好，你知道旧约的时候啊，旧约的时候其实已经有敬拜的了。当旧约献祭的时候，那就我刚刚说献祭就敬拜神嘛，亚巴拉就献祭敬拜神，对不对？好，所以有,有祭司的条例，那些祭司他们在外院杀牛啊、杀羊啊、献祭啊，那是敬拜神啊。然后他们进入自圣圣所、自圣所。大卫他，大卫王也为了敬拜神，就设立师班，哇，好几百个人师班敬拜神。但是你有,没有留意到，一直到五旬节，来到新约恩典的时代，当圣灵降临的时候，弟兄姐妹，圣灵成就了奇妙的事，圣灵来更新了一切，对不对？圣灵也更新了圣徒们的敬拜。新约的经脉跟旧约是完全不一样的啊、哦！比方说，我们从一起头，出现在第二章一到十三节的就看出来、哦，我不读全部、哦，我让你你知道大概那个意思。五旬节那一天，门徒聚在一起，啊，们很多门徒聚在一起、哦，他们就突然间天上有声音，对，天上圣灵就浇灌下来，啊，好像火舌舌头如火显现，落在他们头上，他们就怎么样？他们就都被圣灵充满，然后他们就按照圣灵所赐的口才说起别国的话来。就是方言，我们所知道的。啊，那时候各地的犹太人，他们从从各地来啊，各地来了耶路撒冷来敬拜神，也有从各地的那些规划，是外邦人，后来信信信信信耶和华的，他们就来了圣来那个耶路撒冷来敬拜神。他们听到这些人很奇怪，这些人他们怎么说各地的方言？他们怎么知道他们是犹太人呢？哦，他们怎么会说这个什么什么罗马话、亚西亚话？而且他们听出来，他们在那边大声敬拜神。称颂神为大，称颂神的大作为。那天一定很热闹，弟兄姐妹。以至于他们说：“啊，这些、个、人都喝醉了。”那是一个不同的敬拜。过往的敬拜只有祭司，只有立位人神所拣选的人，他们可以敬拜神，在圣殿敬拜神。可那一天五旬节那天，每一个人众人都可以敬拜神。而且那天那天那天，这些这些众人敬拜神，他们用一个新的言语，一个新的方言来敬拜神，他们大声敬拜神，称颂神的大作为。为什么他们可以这样？因为他们被圣灵充满，被圣灵充满。哦，那天我,我一定很热闹，我刚刚说嘛，啊、哦，不然旁边人不会说啊，他们喝醉啦，这些人怎么啦？这些人怎么啦？弟兄你要知道，旧约的敬拜，我刚刚说，既是献祭，其实其实不讲什么了。其实在外面就杀牛杀羊，那个声音啊，只有牛羊的叫声。好、哦，那进入圣所，没什么声音；进入至圣所，更是安静。至圣所只有大祭司一年一次一个人可以进去，长三百六十五天、三百六十天都没有人，就神在那里，对不对？完全安静，没有声音。可住君间那天不一样，当人来到神面前，神更新的敬拜，他们在面大声欢呼。敬拜神，好。你看彼得从十徒卷第第十章里面看见彼得，那是一个一个完全不同的敬拜啊。那天彼得向一群大群外邦人讲福音，弟兄们，就业外邦人是不可以进入圣殿的，外邦人当然不可以敬拜神啊，外邦人都是狗啊啊。OK， 可是那天当彼得向这些外邦人传福音的时候，圣灵降在一切听到的人身上。是那些奉歌礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇灌在外邦人身上，圣灵也充满这些外邦人。为什么？因为他们都说方言，啊，他们都说方言，听见他们说方言，称赞神为大。那天发生的事情跟第二章发生的事情完全一样。于是彼得说：“啊，他们既然没圣灵充满，我给他施洗吧。”一个更新的敬拜。所以保罗怎么教导我们？你看保罗在以弗所书第五章十八二十节，保罗说保罗教导我们敬拜神，他说不要醉酒，酒能使人放到乃要被圣灵充满。弟兄们，这个命令，好、哦，为什么？因为对我们是好。保罗说，这样你们就可以用颂诗、呃诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美神，你们可以有个更好的敬拜。那那四章四章就是诗篇啦、啊，这边讲诗篇，因为你知道旧约诗篇，其实他们一边唱一边弹啊，一边唱唱出来的。那宋词就是圣徒们所讲的讲的敬拜神的一些一些一些话啊，一些诗歌。那灵歌是什么？当我们被圣灵充满的时候，就用灵歌来敬拜神。灵歌是什么？灵歌就是圣徒在被圣灵充满、被圣灵的感动下发出来一个即兴的一个歌。是是没有什么歌谱的，就是就是感动来的。我记得我们年轻的时候，我们新天堂的弟兄就说：“啊、哦，这叫自来调啊、哦，自己就唱起来了。”因为森林充满我们。保罗就这样教导我们，对不对？保罗在格林多前书十四章十五节说什么？这句怎样呢？我要用灵祷告，我要用悟心祷告，我要用灵歌唱。讲到这个，你被森林充满，你就会有自来调在里面。就用灵来歌唱，来敬拜神好，而且是口唱心和的来敬拜神。口唱心和不是，就是不是只用嘴巴啦，有口无心不是啦。而且是在同一个灵里面和弟兄姐妹一起对唱，一起来唱，像今天早上我们所做的一样，从心里面发出一个对神的敬拜，那就是用心灵敬拜神的意思。好，那主野说要用诚实敬拜神，心灵和诚实敬拜神，用诚实敬拜神是什么意思？啊，诚实其实就是就是很认真呐、啊，是很认真、很真诚的啦。哦，就是很专心敬拜啊，不是不是有口无心，不是、呃、啊啊十一点今天早上十一点崇拜对不对？哦，十一点啊没关系的，前面就是敬拜我晚一点迟到一点没关系的哦，那就不够忠诚。我说啊，我开始开始来敬拜了，上面开始了，师傅开始唱了，好吧，来唱诗歌吧。唱完以后，哎，开始划手机。弟那就不是真诚的敬拜。好，但是好，这个诚实它有更深的意思。用诚实来敬拜神是什么意思？诚实它这个原来意思是真理 （faith）， 真理的意思 （truth）， 真理的意思。那什么是真理？啊，求你叫真理的话总不离开我的国。弟兄们，神的话就是真理。啊，我们都明白，《提摩在后书》三章十六节，圣经都是神所默示的，就神所默示的真理，神的话啊、哦，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。所以，真理就是什么？就是神的话，就是圣经。而圣经告诉我们什么？圣经告诉我们，我们的神是什么样一位神？神所是的。圣经也告诉我们，神为我们做了什么？神所做的。第二点，这本圣经虽然很厚啊、哦，基本上他就讲这两件事情。讲这两件事情，所以你需要读圣经。你不读圣经，你就不知道神是谁啊！哦，你也不知道神为我们做了什么，对不对？你不晓得神是一位何等伟大的神，你也不知道神为我们成就何等大的恩典。一旦你知道、你认识，你就可以成为一个更好的敬拜者啊！所以要读圣经。为什么这样说呢？你知道，我们我们敬拜神呢，应该很有感情，好，应该很有、有有感敬拜神很有感觉的嘛。所以你静脉神，你不是冷冰冰的啊，然后上面唱，下面也唱啊啊，那就不是敬拜啊，好。但是我们我们需要了解，真正使我们可以起来静脉神，让我们心中的向着神有爱、有敬拜的，是神的话，是神的真理。弟兄姐妹，如果讲严格一点，其实不是音乐，不是乐器，不是灯光，但是你不要误会，你不要误会，好。我们对神充满情感。不是因为那个声音哇，让我们调动我们的魂啊，哦，很高兴来敬拜神。不是的，是因为神的爱充满在我们里面。我们认识神是何等奇妙的神，我们知道神对我们为我们做了何等大的恩典，所以我们用借着音乐、借着大声、借着欢喜，把荣耀归给神。那是我们能对他爱崇拜的一个出口，一个表达的方式。所以我们不要把次序搞错了，好吗？我觉得这个非常非常重要的。啊，我举个例子，我记得我很小的时候。主学长大嘛，我就很小，我就很喜欢唱诗歌。哦，我永远记得我小时候，欸、好好小，二十三年级吧，反正我就很小很小。哦、我小时候的事情我记得不多了，可那这件事我记得蛮清楚。的。我们主学老师啊，我已经忘记主学老师谁了，反正他弹一个小破的风琴、啊、不像我们今天哇这么多乐器啊，这么多乐手歌手，好棒啊！啊他就弹，我们就唱。主学，我每一次我都很大声，很用心。我仍然记得，经过那么多年，仍然记得我最喜欢的诗歌就是《基督精兵》，哎，老基安堂应该知道啊、哦。宣道是你们《基督精兵》，《基督精兵》前进，齐步向前走，是吧？向战场走。我仍然记得我当时我那个样子，我一边走一边唱，好兴奋啊！哦，没有什么太好的音乐啊。好、哦，那那那，后来我在美国嘛，我还很年轻嘛，在一个。在一个福音派的教会里面，哦，就也是一个情嘛，哦，可是我每次都很大声唱，声嘶力竭唱。终于有一天，师母就我跟我爸妈坐在一起嘛，师母就回头看，她坐我前面一排，回头看，我跟我妈说：“哎，你儿子有天要做牧师哎，哎，果然他愿意看我这么大声，他哎，那个预言真的成就的啊。”所以第二面，但是你知道，今天我们有这么好的歌手，有这么好的乐手，我都非常感谢他们啊，这些带领，包括师母带领各位敬拜神。他们其实蛮辛苦的，好，那你更应该来敬拜神，不是在他们在上面上，因为在下面每一位都要开过活日敬拜神，好不好？但是我仍然又说，当我们更多认识真理，认识我们的神，透过这本圣经，我们才能够更好的敬拜我们的神。比方说，我们神，我们认识神所是的，神有很多的属性。如果你看见你认识神是一位圣洁的神，你会有什么反应？好、哦，以赛亚书，以赛亚先知在第六章那边，他讲了以赛亚的故事。好、哦，以赛亚在乌西亚王死的那一年，他就进到圣殿。以赛亚以，乌西亚是，如果没有记错，以他不但是以赛亚的王，他也是以赛亚的表哥吧？他们有亲戚关系的。哦，一下子皇族嘛。啊，那年很沮丧，很难过，王王死了，怎么办？哦，他就来了圣殿。他就看到神坐在高高的宝座上，天使在敬拜他。天使说：“圣哉，圣哉，圣哉！哇，我们来敬拜这位圣洁的神吧。”好，那声音好大、啊。以西结的以以撒的反应是什么？以撒就说：“那时我说祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的名当中。因为我看见大君王万军耶和华。”最先至看见我们的神是这位圣洁的神的时候，你知道他的反应是什么？他就悔改，他就悔改，他就承认自己是个罪人，他就把自己陷在祭坛上。说是牧师有吗？他又把他陷在祭坛上有啊，只是可惜下面有七节八节我没有打出来了。你知道，当他看见神以后，神就对以撒亚说：“谁能为我而去呢？”我能差遣谁呢？我能差遣谁去向这些背遗的百姓宣讲福音呢？主已经跟以赛亚说：“哎，你去，你要不要去？我跟你讲，你去，他们不会听的。如果我是牧师，当初我蒙召，人说：啊，你不要，你不要去啦，你的弟兄姐妹都不会听你的。我一定是算了吧。”以赛亚没有。啊，虽然主已经跟他说：“你会碰到很多的困难呢、啊。以赛亚说：“我在这里，请差遣我。”就有人就是献祭。把他自己陷在祭坛上，那我觉得那天以赛亚所做的就是发自心灵最深的敬拜。就他看见他认识神是一位圣洁的神。好，那圣经上有更多的，比方说举另外一个例子，我就读给各位听就好，我不多解释，一看就明白嘛。当人看见神是一位伟大的神的时候，他们会有什么反应？四篇九十五篇第一到第六节，来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼，我们要向他感谢。用诗歌向他欢呼，都都敬拜了。好，因耶华为大神，为大王，超过万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他所,所造的。所以来呀、啊，我们要屈身敬拜，我们要敬拜他，在造我们的神面前跪下。当一个人发现认识神是一位大神，就会敬拜他。好，四面一百三十八篇第一到第二节，我要一心称谢你，在诸神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，我要敬拜你，为你的慈爱和诚实称赞你的名，因你的话使你显，啊，因因为你使你的化显为大，过于你所应许的。当然，真的认识神是一位慈爱的神，神是一位诚实的神。人的反应就是，让我们来敬拜他，让我们敬拜他。好，好。那另外就是，我们应该为神所做的敬拜他。真理告诉我们，神为我们做了什么事情。神给我们何等大的恩典啊！你看保罗怎么教到我们？罗马书十二章的第一节，我们非常熟悉的经文。所以弟兄们，我与神的慈悲劝你们。好，因为那个慈悲啊，如果看英文圣经是有加 S 的，啊 ，yes，S， 这是多数嘛，就是很多的慈悲，主给我们很多的慈悲。所以，你应该将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。侍奉这个字，其实原来是就是敬拜，就是一个一个敬属灵的敬拜行为，哦，是一个敬拜的侍奉。你看英文圣经看得比较清楚。所以，你们把自己身体献上是理所当然的。你们如此献祭敬拜神，是理所当然的，自身所喜悦的。所以我们神借着保罗鼓励我们，要把我们的身体献上，借着我们献上我们的身体来侍奉神，来敬拜神。那原因是什么？保罗说：“因为神给你们很多的恩赐啊，神给你们很多的慈悲啊。”我刚刚说的慈悲是多数。因着主给你们这么多恩，神为你们做了这么多事情，耶稣为你们成就这么大的救恩，你们应该敬拜神，把自己的身体献上敬拜神。你知道保罗写《罗马书》哦，《罗马书》是一個比较比较不容易读的书，可是你可以啊，如果你发现，在十二章保罗写这个这个十二章之前，从从第一章到第十一章，你留意啊、哦，保罗其实在数算生的恩典。这十一章圣经中，保罗提到了关于神永远的爱啊，讲了神永远的恩典，神永远的平安，神永远的喜乐，讲了神赐给我们得救的信心，讲了神赐给我们的安慰，赐给我们的力量，神所赐给我们的智慧，神所赐给我们的盼望，神使我们称义，神使我们成圣，神使我们自由，使我们得释放，神使我们复活，神使我们有儿子的名分。神继续不断，耶稣继续不断为我们祷告啊！去听我名字。保罗在罗马书第一章到第十一章告诉我们这么多的慈悲，主做了这么多的事情为我们，那我们应该怎么样？诗篇的作者啊， 1百一篇12节，他就说：“那我拿什么来报答耶和华的救恩呢？”我你说这么大的恩典，我应该怎么做呢？作者说：“我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名，我要敬拜他。”保罗面对这个问题，他给了一个同样的答案，就是我们刚刚所读的：“弟兄们，当我们面对这么多的慈悲的时候，我以神的慈悲劝你们，你们领受这么多的慈悲，应该怎么样？应该将身体献上，当做活祭，是神所喜悦的。我们这样子献祭、侍奉、敬拜神，是理所当然的。这是保罗教导我们的。”弟兄姐妹，你知道耶稣为我们在十字架上舍了他的生命，他成就了伟大的救恩。通过十字架的救恩，他可以通过我们这么多的祝福，这么多的恩典，受我们的敬拜，他是理所当然，对不对？好，你知道保罗他写罗马书第一章到十一章，写写,写写写写写了写这么多的恩赐，这么多慈悲，他到十一章最后哦，十二章前面，他有他有一个结论。他就发自内心的，你看十一章三十三节、三十六节说：“神哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的终极何其难寻。”他说：“我根本搞不懂，谁知道神的主的心呢？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？”因为万有都本于他，倚靠他，归于他。然后保罗说什么？愿荣耀归给他，直到永永远远。这是一个最棒的敬拜，我觉得。保罗从罗马书第一章到第十一章，圣灵启示的真理让他看见神的恩典这么多，对不对？哦，这些真理都是这些耶稣基督成就在他身上，也成就在我们身上的。他告诉保罗：“你这个不配的罪人，可是你从耶稣身上得到这么大的救恩。”保罗写了写了写写十二章，啊、他又写十三章，又写十四章，又写十五章，写了十六章，最后他又再次忍不住，他又说什么？啊，我读给各位听就好，好吧？我常常觉得，如果在解释这个经文，那有一点画蛇添足。你看他写的多棒，《罗马书》十六章二十五到二十六节、二十七节，保罗说：“唯有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，兼顾你们的心。是奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们顺服真道。愿荣耀。”因耶稣基督归于独一神、全智的神，直到永远。阿门。这是保罗向着神的回应。事实上，如果我们留意保罗写的书信，他常常是这样子的，他就他一向神，哎，他就他就忍不住。你看哦，我再举个例子，《以父所书》的第三章那边说到，保罗说到哦，这个福音的奥秘，原来就是耶稣，就是基督哦、啊。然他说哦，原来这个奥秘真的很棒，叫所有的人，包括外邦人都可以得救，成为神的儿子啊、哦。他说：“哦，神的爱是何等的超过高深。”然后保罗忍不住，他有说：“三章二十到二十一节，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到永永,永远远。”阿门。他说：“神要得到荣耀，神要得到敬拜，因着真理的认识，他来敬拜神。”好好。那在借着诚实借着真理敬拜神什么意思？就是在基督里敬拜神，在基督里敬拜神。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣说：“我就是真理。”所以，弟兄，你那一天当当耶,当耶稣跟那个撒马利亚夫人说：“神是个灵，你要用诚实敬拜他。”意思是说，你要用你要用你要用我来敬拜他，你要借着我来敬拜他，你要在我的里面来敬拜神。第二种在基督里敬拜神什么意思？其实很简单，就是基督耶稣怎么样敬拜神，我们就怎么敬拜神，我们就效法他。基督怎么样敬拜神？耶稣，神的儿子，我们都知道三位一体的神，对不对？他是与神同等同荣的。可那天以赛亚书五三章第四节，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。那天，神叫他的儿子耶稣说：“你去，你去拯救世人，我要你去为他们赎罪，为他们死在十字架上。”耶稣其实可以不用去啊，同同样的同等啊，是不是？可那天主他顺服，到他到地上来，把自己像祭物一样的献在祭坛上，他在祭坛上为我们死，为我们舍命流血，拯救我们。像旧约祭祀杀牛杀羊一样，像亚伯拉罕把他自己的儿子献在祭坛上一样。你知道天父亚伯拉罕，亚伯拉罕，在座的如果你是父亲，一定爱你的儿子吧？是不是？亚伯拉罕爱他的儿子，但是他愿意把他献给神。以上，我常常想，有人我们常忘记以上，以上」很了不起，以上」的时候已经是青少年了，十五、十六、七十岁啊。亚伯拉罕已经一百岁了，他如果要跑的话，他爸爸抓不住他。我不想死啊！但是以撒显然他甘心乐意，亚伯拉罕基本上讲到我们的天赋，愿意把他的儿子献上。以撒好像说到我们的主，他甘心顺服他的父亲，为我们死在死架上。这就是我们的主，这就是我们的主他所做的。你知道在约翰福音十二章哦，当主知道他的时候，到了他快要为我们舍命的时候。他说：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？你不要忘记，耶稣也是个人哦。哦，上十字架对来说也不容易啊，是不是？”他说：“父啊，就我脱离这个时候，如果用别的救方法也可以，特别救他们啊、哦，显然是不行啊，啊、哦！但所以主说：‘哎呀，但是我是为这个时候来的，是不是？父啊，愿你荣耀你的名。’耶稣明白，只有他顺服神，愿意为我们死在十字架上，主才会得到荣耀，天父才会得到尊崇，天父才会得到敬拜。”所以耶稣说：“好，我愿意，我愿意，愿意你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“天父说，我已经荣耀我的名，借着你为世人舍命，我的名得到荣耀，我得到敬拜。”弟兄们，今天神也期待我们是这样耶稣把他自己献上，叫神得到荣耀，得到敬拜。保罗告诉我们说：“我们也应该这样做，把自己的身体献上，当做活祭。”你看，我在读。罗马书十二章一到二节哈、哦，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。后面说不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。我们来到神神的面前，把自己身体献给神，把身体献上什么意思？当然，我们这个人是灵魂、身体，灵魂、身体的全部的嘛，对不对？好，可是保罗特别是要把身体献给神。耶稣其实我在想，如果如果他他神是无所不能的嘛，对不对？哦，神说好了好了，你耶稣你也不必死了，我叫全人都得救好了，神可以做到的。可第二年如果神这样做，神就不公义，对不对？而公义是神的属性嘛，所以他。必须让他的儿子来，所以耶稣必须道成肉身在地上，他需要为我们献上他的身体，他需要把身体献给神，他需要完全的顺服，他需要完全的舍己。那我们，我们，我们是怎样呢？我们是怎样把身体献上呢？所以保罗后来告诉我们说嘛，你不要笑话这个世界啊，这个世界教导我们就是，我的身体是为我自己啊，我我我舒服就好啊，哦。我可以做基督徒，可是我不要把我身体献给神啊！我要做我要做的事情，好、哦，那就不是。保罗说：“心意更新的变化，就是我们把我们自己献给神，神改变我们的新思念。我们过去为这个世界活，但今天我们为神而活。我们把我们的身体献给神，让神掌权在我们的身体上。掌权在身体上是什么意思？”对当然了，你知道，主耶稣，主耶稣讲过这个话，说信神差来的就是做主的功啊，你相信就是就是侍奉啊，你就得救啦。哦，就敬拜神，没错。可是主所做的不止这个，他把身体献上，我们都知道他所做的，对不对？他地上来，我们受苦，我们受鞭伤，我们受羞辱，他为我们死在十字架上，他为我们舍了性命，他顺服神的呼召，他为我们死。你也可以啊，我们也可以啊。历史上，历史上有许多神的仆人啊、哦，身体上很多仆人，保罗、彼得很多啊，无数的有名的、无名的啊、哦。像教会时代里面的，像非洲的李文斯顿牧师，到美洲的很多 David Brander， 啊，亚洲的戴德森、马里逊、马杰，到台湾来的许多人，他们把自己身体献给神，用身体来服侍神，甚至他们牺牲自己生命，那是好的。有一天，如果主要你这样子，你要顺服。把自己的身体献给神，可另外一方面，我也我也知道，不是每个地方里面都成为全职的传道人嘛，都成为全职的神的仆人嘛，是不是？即使其实在神,神看没有分别了，即使你是一个代职的，你仍然可以把你自己的身体献给神，就是你用你的身体，尽量用你的时间，用你的精神，用你的体力来服侍神。过去我是啊，我们想服侍神，服侍神，我方便的时候来服侍神。今天不是的，今天是我们愿意把我们自己献给神，完全为神而活，好不好？好，而且另外在生活中，你就可以服侍神弟兄姐妹。主神是个灵，对不对？他无所不在嘛，他每个地方都可以被敬拜、被尊荣。啊，你可以把你身体献给神，用你的嘴巴、用你的耳朵、用你的手、用你的脚，在你的在你的生活的现场，在你生命中每一个领域，在家中、在学校、在在办公室，你都可以把你自己献给神。献给神是什么意思？就是你不是觉得我我要怎样就怎样啊？我是我是属于神的，我是让神掌权的。你可以把你的工作献给神，在你的每一个生活领域、每一个场合，为神而活。在加州，你可以对你的妻子、对你的丈夫、对你的孩子好一点，更好一点。在办公室，可以给你的长官、对你的部署、跟你同事更好一点，更多顺服、更多认真努力啊，或者任何地方地都可以的，借着你的好行为来侍奉神。活出基督的生命来，借着这个来荣耀神，来敬拜神。我们一起来学习，好不好<咳>？第三，我们来做个真实的敬拜者。我们讲那么多，我们照神的心意来学习，好、oh,。我们做一个学习，做个真实的敬拜者。我承认不太容易，弟兄姐妹。我举个例子，约伯是个身上有名的人物啊，是神眼中的艺人，他非常富有，家财万贯。牛羊骆驼，他有好多孩子啊，子孙满堂啊，但是神失恋他，一夜之间，约伯失去所有的仆人都死了，骆驼、牛羊都死了，儿女都死了。但是约伯做什么？约伯记一章二十节、二十一节，约伯便起来，当他听到这个消息，约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下牌。约伯在敬拜神的时候，哦、他说：“我次身出于母胎，也必次身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的，敬拜神。”好，来到第二章，哇，更惨了，约伯甚至失去了健康。前面失去都是孩子啊、家产啊、仆人啊，好、哦、，OK， 当然很难过，可是。他失去了健康，情况更糟。约伯记二章第七到第九节，于是撒旦从耶华面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶都长的毒疮。约伯就住在炉灰中，用瓦片刮身体，很苦啊。而且这个时候你知道，更惨的是他的太太就对他说：“你仍然持守你的纯正吗？弃掉神吧，你死了吧。”这个太太没有帮助她的丈夫啊！这太太说什么？你还要敬拜你的神啊？你死了吧你！啊啊，不好意思，演得太像了。你切掉你的神吧，对不对？约伯在这个时候怎么样？弟兄姐妹，二章第十节，约伯对他的太太说：“你说话像个愚顽的妇人。”哎，难道我们从神？手里德福不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。约伯在做什么？约伯在敬拜神，约伯在敬拜神。弟兄姐显然约伯在悲伤中，他仍然敬拜神，而是约伯处理他生命生活中悲伤痛苦的方法。好、哦，是他处理许多他不了解、他也不明白为什么的,的事情的时候，他的处理的方法。那我觉得这是一个正确的方法，好、哦。那在过程当中，如果你读《约伯记》，过程当中约伯问了很多神神很多问题，说为什么是这样？你连你都说我是个艺人呐、啊，好、哦，那为什么还这种事情会发生在我身上呢？而且约伯好多朋友自己以为很聪明说，说啊，因为你这样你不义啊，你没那么好啊，你做错事啊，你悔改啊，哦，那约伯怎么面对？弟兄姐妹，你知道，我是想，也许。过去这一年或者过这几年，在你生命中，你也遇见非常可怕、糟糕的事情。也可能你失去了工作，也可能你失去你所爱的人，哦，你可能失去了爱情，你可能甚至失去你的婚姻，你可能失去你的健康，你可能现在正在处理这些因这些问题所带来的痛苦的过程当中。当然，我们需要特别留意，好，因为。在这种时候，有时候有人哦，因为这种心碎啊、痛苦啊，在这种环境当中，他们会陷入另外一种更更可怕的情况。比方说，一个更可怕的一个关系里面，人会开始拒绝人、拒绝神，是真的要小心。我举个例子，几年前有一个有一个外教会的一个弟兄，哦，他来了我们中间。我觉得这个很非常宝贵的弟兄，他非常非常火热啊、哦！当时神在他生命中恩典很奇妙。他很小的时候，他爸妈就把他献给偶像了、哦、所以一生就在那个偶像当中活。可是后来很神奇妙，神就拯救他，哇！他这个完全得救，完全重生，就信归给神，而很爱神，敬拜神哦。呃，几年前他就因为他很喜欢我们的信息哦、啊，他就来我们中边礼拜四他会来我们中边聚会，我们敬拜神。哇，我觉得他真的很棒哦、啊。他也住，我记得他也住，他也住新庄哎，好远呢、啊啊问题是我连伟，我我确实连伟不明白为什么。你知道几年以前，三年以前吧，他就得了癌症，好，而且一发现就已经到末期。当然，经过这几年，经过治疗，就是前情况不是很好，哦，那当然很沮丧。啊，我请我们同工去关心他，一直跟他保持联络。啊，一开始他有信心，一告诉，一告诉，一告诉，好，但最近我知道他觉得他信不下去了。要放弃？他说：“我要再回去拜拜了。”好，我当然了解，我当然明白，那是疾病疾病的痛苦。如果你曾经得过癌症，或者你曾经陪伴过得过癌症的家人，你就明白很难，对不对？好，可是我真的有点可惜。他如果继续坚持，我也遇有很多弟兄姐妹，可爱弟兄姐妹，敬虔弟兄姐妹，他们得了癌症，他们背主结局，他们最终他们仍然坚信到底。所以，有的时候我们会这样，我们需要留意，好不好？啊、哦，有的时候有人会因为失去亲人、失去所爱的，会过度悲伤，开始一些酗酒啊、酗酒啊、吸毒啊什么的。有些人会去做一些莫名其妙的事情，他明明知道这些事情对他没有帮助，他还要去做。哦、但我我可以了解，我可以同情。第二里面，这时候我们需要明白，敬拜神是医治破碎心灵的最奇妙的方法，是神为我们预备的方法。很多问题可以等一等啊，可是我劝各位敬拜神不要等。好、哦，你可以有很多问题、很多疑惑，没有问题的嘛？约伯也问了很多问题啊。哦，那、嗯、但是不要让这些问题、疑惑影响我们对神的敬拜，影响我们对神的信心。你知道，我觉得我们神也很幽默。你看约伯记，你就发现约伯问的神很多问题，对不对？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，主有没有回答他的？神有没有回答他的问题？没有，神一个问题都没有回答，而且神反问他好多问题，约伯都不晓怎么回答。这就是我们的神，好，你可以继续问问题啦。没有问题，我知道。也许你可以好、啊，但是小心，神会问你更多的问题。好，重点是什么？到了最后，约伯遇见了神，神来了，神来了，约伯怎么样？约伯就再一次敬拜他。约伯记四十二章第五、第六节，约伯说：“我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。”因此，我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。你会发现，好像以撒先知所做的，当他看见神，我现在只是听听说你，可是我现在真的看见你啊。他就像以撒先知说：“哦，原来我其实是一个罪人，我厌恶我自己，我懊悔，我悔改。”弟兄姐妹，这就是真实的敬拜，真实的敬拜。弟兄姐妹，你知道，当约伯这样子持续不断的依靠神、敬拜神的时候。神就恢复了魔鬼从约伯手中夺去的一切。你读约伯记之后，你就知道吗？约伯比以前得着了更丰富。那就是神的律，神的做法就是这个，好不好？所以我们一起来学习。我们在困难环境当中，可以选择敬拜神，或者我们可以选择放弃。听兄姐妹，我们彼此鼓励哈、哦。我跟你说，当你在环困,困难环境中，你继续选择敬拜神。神会帮助你度过死因的幽谷，你不怕遭害。虽然经过烈火，可是保护你不被焚毁。也许神带你经过深水，但是你不会被淹没。如果你继续敬拜神，也许会遇见困难，可是你不会被困住。最终有天神会带你经过流离谷，带你进入他的封神之地。这就是我们的神。所以我们要敬拜他，对不对？哦，为我在患难中，他敬拜神，他没有答案呐、啊。哦，也许你也没有答案，可是你敬拜神之后，你会遇见答案。因为耶稣基督就是我们一些问题的答案。哦，也许你不知道哦，那我下一步应该怎么样？下一步会发生什么？我已经祷告很久了，我努力很久了，看起来情况都没有改变呢。我鼓励你继续敬拜神。当你继续经历神，你就不会不知所措，你就不知道无六神无主，你不会迷失方向。为什么？因为耶稣基督就是你的方向，耶稣就是你生命的方向，是你生命的主宰。也许神不会给你答案的、啊，神不会给你要你要的答案、啊，可是你会遇见神，你会遇见他的爱。而当你经历神，当你经历神的爱的时候，你会发现那答案根本不重要，我也不需要什么解释，我有神就够了。当你继续敬拜神的时候，就会像启示录中的二十四位长老一样，他们把他们头上的冠冕放在神的面前，而且敬拜他，永远敬拜他。我们来学习好吗？好，我们来祷告，我们来祷告，然后我们一起来唱诗歌，哈。